0: El Lado Oscuro es parte del Jefe Pots, una división de Glaze Media. que una vez comenzadas demandan ser terminadas historias que nos arrastran hacia sus abismos y nos retienen con sus incógnitas y sombras en nuestro último episodio empezamos a descender por el oscuro camino de uno de los más infames depredadores de la historia criminal estadounidense ahora continuamos esa travesía bienvenidos de nuevo al perturbador universo de Arthur Shawcross el asesino del río Genesee si el episodio anterior nos mostró el inicio y las raíces de su sed de sangre, este episodio nos llevará aún más profundo hacia el núcleo de su depravación. Las víctimas, las búsquedas, los detalles que dejaron perplejos a los investigadores y las pistas que finalmente condujeron a su captura. Pero más allá de los hechos y los detalles, nos preguntamos ¿Qué yace en la mente de un asesino en serie? que rompe el delgado vilo entre la humanidad y la monstruosidad? I'm yo soy Marcos García, tu guía en este viaje a través del lado oscuro, un podcast donde desentrañamos los secretos más oscuros de los asesinos seriales que han acechado en la sombra de la historia. Prepárate, porque hoy nos adentramos en la fase más oscura y perturbadora de Arthur Chakras. En este segundo episodio buscaremos respuestas y trataremos de entender lo incomprensible, así que ponte cómodo y acompáñame en este viaje. Shawcross has murdered 11 women and is serving a 250-year prison sentence. His case has raised serious questions about what causes extreme violence and what we understand about the nature of evil itself. People on the outside do not know what evil is. Do you know what evil is? Sure. Are you evil? Somewhat. publicitado reasentamiento de un asesino de niños en el área de Binghamton, en el estado de Nueva York, fue recibido con una protesta pública y se vio obligado a abandonar la zona después de tan solo unos meses junto con su nueva novia, Rose Wally. Su pasado significaba que no sería bienvenido en casi ningún lugar y las autoridades tomaron la decisión de sellar sus antecedentes penales para evitar que se repitiera la alarma pública en Binghamton. Trasladaron a Chakras y Wally a Rochester, en Nueva York, donde ella se convirtió en su cuarta esposa. Su vida parecía bastante estable hasta la Navidad de 1987 cuando le pidió a su familia que viniera a Rochester para conocer a Rose y ellos se negaron. Su estado de ánimo se ensombreció cuando su hermana le informó que la familia le había visitado en Virginia y le contó cómo le habían devuelto el regalo de Navidad que él les había enviado. Poco después del incidente navideño, comenzó una relación con otra mujer, Clara O'Neill, y a menudo le pedía prestado su coche. Durante este tiempo, mantuvo ambas relaciones, explicándole a Rose que simplemente estaba siendo amable con Clara para que ella le prestara su automóvil. La tarde de febrero de 1988, fue en bicicleta a la casa de Clara, cogió el coche y condujo hasta llegar a Lake Avenue, cerca del río Genesee. Era una zona industrial, muy conocida por sus prostitutas baratas y traficantes de drogas. Mientras conducía lentamente por la calle, una mujer llamada Dorothy Dotsie Blackburn le indicó que se detuviera. Cuando él se detuvo, ella le preguntó si quería una cita. Él estuvo de acuerdo y ella lo dirigió a un estacionamiento detrás de un almacén. Él le dijo que quería tener sexo oral mutuo y le pagó 30 dólares. Luego se desnudó y cumplió su pedido. Chakras descubrió que en ese momento la mujer lo mordió en el pene haciéndolo sangrar. Dijo que se enfureció y le mordió la vagina en represalia y le apretó la garganta hasta que perdió el conocimiento luego intentó detener el flujo de sangre de su órgano dañado y ató a la mujer con prendas de vestir antes de salir de la ciudad por la ruta estatal 104 hacia un área llamada Salmon River uno de sus lugares de pesca favoritos él le dijo que la iba a violar y ella comenzó a burlarse de él e insultarlo él amenazó con matarla pero ella continuó insultándolo hasta que él tomó su cuello entre sus manos y la dejó sin aliento se sentó en el auto con su cuerpo hasta casi la medianoche luego la cargó tranquilamente a través de la nieve hasta el puente del río y dejó caer su cuerpo al río helado caminando de regreso al auto condujo de regreso a Rochester y recorrió Lake Avenue buscando cualquier señal que indicara que se había perdido a Dotsie. satisfecho de que no lo habían observado fue a una cafetería cercana para relajarse Después de aproximadamente una hora, regresó al auto, recogió la ropa de la mujer y otras pertenencias y las arrojó en un contenedor de basura la policía detuvo a Chakras al día siguiente por una infracción de tránsito. Iba con un niño pequeño y aunque representara una violación de las reglas de libertad condicional, se hicieron de la vista gorda y le pusieron solamente una multa de 25 dólares por no tener un asiento adecuado para el niño, además de una seria amonestación por llevar el permiso de conducir vencido. Más tarde, después de limpiar el coche, se lo devolvió a Clara y volvió a casa en bicicleta. Debido a su comportamiento normalmente errático, ninguna de las mujeres en su vida se dio cuenta de nada diferente en su comportamiento. En los meses siguientes, Arthur se convirtió en un cliente habitual de Lake Avenue y las prostitutas locales lo conocían como Mitch. El 24 de marzo, la policía encontró el cuerpo de Dutch y Blackburn flotando en el río, a cierta distancia, río abajo del área donde lo habían arrojado. Su cuerpo estaba bien preservado por las aguas heladas, pero el agua también había eliminado cualquier evidencia que pudiera vincularla con su asesino. Lo único que sí notaron sobre el cuerpo fue el trozo que había sido arrancado de la vagina de la mujer. Arthur Chakras había contenido el impulso de matar durante varios meses, pero cuando su jefe supo por qué había estado en prisión y lo despidió, desencadenó su siguiente ola de violencia. La segunda víctima era una prostituta a tiempo parcial llamada Ann Stephen, a quien Chakras había recogido y llevado al río cerca del puente Driving Park chakras, afirmó que le había ofrecido sexo por 20 dólares, pero cuando él no pudo lograr una erección, comenzó a burlarse de él. Él se enojó y la tiró al suelo de un puñetazo. Tratando de alejarse de él, se arrastró hasta el agua, pero él entró tras ella y la sujetó bajo el agua por el cuello hasta que se ahogó y simplemente dejó su cuerpo flotar río abajo. Seis meses después, un hombre rastreaba el desfiladero del río Genesee en busca de botellas y latas desechadas, cuando de pronto vio algo parecido a un bulto de basura, y se dio cuenta de que eran unos huesos con unos pantalones encima. El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, era el de una joven, Anna Mary Stephen. Estaba recostado sobre el lado izquierdo, encogido en una postura semifetal, con los pantalones bajados hasta el tobillo y una camiseta agarrada con la mano izquierda. Como en el caso de Dorothy Blackburn, la policía no sospechaba de nadie y no tenía pista alguna. Arthur, a partir de ese momento, trató de resistir la tentación de matar y consiguió otro trabajo en el turno de noche, empacando ensaladas para una empresa llamada GG &G Food Service. No volvió a matar hasta junio de 1989 Su tercera víctima se diferenciaba de las dos primeras En que no era una prostituta Era una mujer sin hogar de 58 años Llamada Dorothy Keller Chakras había conocido a Dorothy Cuando ella trabajaba como camarera en un restaurante que él frecuentaba Los dos entablaron una amistad Que rápidamente se convirtió en una aventura tarde, Arthur se dirigía al río a pescar cuando se detuvo para hablar con Dorothy. Cuando supo a dónde iba, le preguntó si la llevaría con él y él estuvo de acuerdo. Según Shawcross, pasaron la mañana pescando y haciendo el amor hasta el mediodía cuando empezó a llover, se acurrucaron bajo un refugio que él había construido. Poco después, discutieron sobre el robo de dinero de ella y sobre sus relaciones con Clara y Rose. Afirma que cuando ella amenazó con contarles a las otras mujeres sobre su aventura, él se enojó demasiado. Tomó un pequeño tronco y la golpeó en el lado de la cabeza, matándola instantáneamente después de esconder su cuerpo bajo un árbol caído regresó a casa más tarde le dijo a la policía que regresó al lugar varios meses después extrajo el cráneo y lo arrojó al río un mes después un pescador descubrió en una isla del desfiladero debajo de unos matorrales el esqueleto de una mujer vestida como detalle macabro la policía encontró una cabellera castaña peinada con una cola de caballo pero ningún cráneo las únicas pistas era una toalla azul de la marca Handywipe y un par de calcetines blancos doblados. La siguiente en morir fue otra prostituta de Lake Avenue. Ari Ives, que ella le ofreció sexo por 25 dólares cuando se acercó al mismo restaurante donde había trabajado Dorothy él estuvo de acuerdo y fueron a un sitio de construcción y se acostaron en un montículo de arena mientras tenían relaciones sexuales Chakras dice que atrapó a Ives tratando de quitarle la billetera y la empujó con fuerza contra el suelo, cuando ella comenzó a llorar, él la violó analmente y comenzó a estrangularla hasta que se quedó quieta escondió su cuerpo debajo de algunos restos de material de construcción esperó hasta que oscureciera y simplemente se fue a casa pasó una semana y unos niños que buscaban una pelota vieron un pie saliendo de un montón de cartones debajo de un gran árbol de maple cerca del borde oriental del río Genesee la policía levantó los cartones y encontró el cuerpo de una joven prostituta Patricia Patty Ives tenía la cabeza metida en un agujero, en una valla oxidada, y su cadáver estaba cubierto de abejas. Dos meses después, mató a otra prostituta llamada Frances Brown, en circunstancias similares, excepto que en este caso, afirma haber estrangulado a Brown con su pene mientras le practicaba sexo oral, y continuó teniendo relaciones sexuales con su cuerpo aún después de muerta. Cuando arrojó su cuerpo por unos montones de tierra cercanos, arrastraron tantos escombros que la policía pensó que el cuerpo había sido cubierto intencionalmente. Tras el asesinato de Brown, los medios comenzaron a retomar la historia de los asesinatos de cinco mujeres en Rochester en un plazo de 18 meses, llamando al autor desconocido, el acechador nocturno de Rochester, el estrangulador de Rochester y el asesino del río Genesee. Algunos incluso sugirieron que los crímenes eran similares a los asesinatos de Green River en Seattle y especularon que el asesino simplemente había cambiado de localidad. Escúchalo ahora en tu plataforma de podcast favorita o ve a jefepods.com. Su sexta víctima, Chakras, volvió a elegir a alguien cercano a casa. June Stotts, era una amiga de Arthur y Rose, una visitante habitual a su casa. También tenía un ligero retraso mental. Chakras había visto a June sentada cerca del río en un cálido día de noviembre y le pidió que fuera a dar un paseo con él. Ella aceptó agradecida y condujeron hasta una playa local donde jugaron en la arena y alimentaron a los pájaros antes de caminar hasta una zona desierta. ...y tumbarse en el suelo para hacer el amor... En algún momento, mientras hacían el amor, Chakros afirmó que hizo un comentario inocente acerca de que ella no era virgen y ella comenzó a gritar. Luego le tapó la boca con la mano para silenciarla, pero pronto se dio cuenta de que la había asfixiado. Luego la abrió con un cuchillo para que se descompusiera más rápido. La cubrió con una manta y la dejó. Más tarde afirmó que le había extirpado la vagina y alguno de sus órganos y se los había comido. A pesar de tantos esfuerzos policiales en la búsqueda fue un hombre paseando a su perro el que descubrió el siguiente cadáver esta vez un poco más adelante en el desfiladero en medio de los juncos y riberas húmedas del río Mark Stetzel vio un objeto cubierto de hielo arrastrado hasta una mata de altos juncos se trataba de un trozo de alfombra congelada Stetzel echó una ojeada a lo que había debajo y dio un salto hacia atrás. No quería que se me revolviera el estómago, confesó a la policía, que pudo comprobar que el cuerpo en avanzado estado de descomposición era de June Stodds, una mujer con retraso mental, amiga de Chakros. A unos metros hallaron otro trapo Handywipe, manchado de sangre, enganchado a una caña de un metro 20. Arthur ahora estaba en racha y ese mismo mes recogió a Mary Welsh de Lake Avenue y la llevó a una pequeña playa cerca de las orillas del río Genesee, donde discutieron sobre un precio adecuado antes de comenzar a tener relaciones sexuales. Nuevamente afirma que ella intentó quitarle la billetera y ella la estranguló más tarde cambió su historia y les dijo a los investigadores que se había enojado y la había matado cuando se dio cuenta de que estaba menstruando condujo por la carretera junto al río y arrojó su cuerpo entre unos arbustos el 11 de noviembre Investigadores policiales de la Unidad 60 de Crímenes en Serie identificaron el cuerpo de Francis Brown. Increíblemente, nadie en el grupo de trabajo recién formado descubrió el hecho de que un conocido delincuente sexual y asesino de niños que todavía estaba en libertad condicional vivía entre ellos. Dos semanas después, el 23 de noviembre, mientras la policía examinaba el cuerpo en descomposición de John Todd, Chakras volvió a matar. Como antes, la pauta estaba establecida recogió a Darlene Trippy en la zona de Lake Avenue y condujo hasta un estacionamiento aislado después de pagar el dinero se entregaron al sexo oral pero Chakros no pudo lograr una erección ella se frustró y e insultó y él la estranguló hasta que quedó muerta debajo de él arrojó su cuerpo en un bosque abierto al mes siguiente, mató a Elizabeth Gibson de manera similar cuando ella se subió a su auto para mantenerse caliente mientras él tomaba un café en un restaurante. Tuvieron sexo oral en el auto y nuevamente él afirmó que ella intentó quitarle la billetera. Él se enojó y la estranguló. Chakros había luchado tanto con su víctima que había roto la palanca de cambios de su auto. Después de asesinarla, se deshizo del cuerpo de Gibson en una nueva zona cerca del condado Wayne, porque temía que la policía se estuviera acercando demasiado. Cuatro días más tarde, un cazador de ciervos se topó con el cuerpo de la ex reina de belleza Elizabeth Gibson en los bosques de Rochester, 16 kilómetros al este. La bienestar estrangulado. La policía descubrió huellas de neumáticos y rastros de pintura azul en un árbol arañado por un vehículo. Por su parte, Arthur Chakras fue al trabajo con una gran herida en la cabeza y varios arañazos en la cara. Provocó risas de sus compañeros al explicar que había intentado impedir una violenta pelea entre uno de sus amigos de casa y un amigo de su suegra. Para este tiempo visitaba a la gente responsable de su libertad condicional dos veces al mes y no había faltado nunca a la reunión semanal de su grupo de ayuda en un centro psiquiátrico. Las autoridades pensaban que iba por buen camino, pero estaban muy lejos de la verdad. El 17 de diciembre, y aunque la policía estaba en el área de Lake Avenue, Arthur chacros recogió una de las más endurecidas y prudentes prostitutas de Rochester, June Cicero, la gata salvaje, la llevó a un área aislada e intentó tener relaciones sexuales con ella antes de estrangularla. Prácticamente delante de las narices de la policía investigadora, el asesino del río Genesee había vuelto a atacar, esta vez arrojó al cuerpo desde un puente sobre el río Salmón. Dos días después, regresó al lugar con una pequeña sierra de mano, cortó la vagina de su cuerpo congelado y se la comió. No es difícil ver... Que tal como habían detectado los psiquiatras de la prisión, Arthur Chakras vivió en un mundo de fantasía e inventaba estos relatos fantasiosos de sus numerosos asesinatos accidentales para ocultar el hecho de que era un asesino sádico que solo podía encontrar placer cuando sometía a sus víctimas a un dolor y a una angustia que finalmente resultaba en su muerte la última víctima fue otra prostituta, pero esta vez Arthur eligió una mujer de raza negra llamada Felicia Stephens. En entrevistas posteriores afirmó que no podía recordar ningún detalle del asesinato de Felicia, solo que ella era de la raza negra y que la había estrangulado y arrojado su cuerpo cerca de los de Jen Cicero y Dorothy Blackburn. Fue este deseo de guardar los cuerpos donde pudiera encontrarlos nuevamente, lo que llevó a su captura. El 31 de diciembre, un par de botas y unos pantalones negros aparecieron en una carretera próxima a Salmon Creek. Había una tarjeta de seguridad social en el bolsillo. Pertenecía a Felicia Stephens. El 3 de enero de 1990, un helicóptero vio lo que parecía ser un cuerpo femenino desnudo tirado sobre la superficie helada del río junto a un puente en el bosque. El cuerpo no era el de Felicia Stephens, sino el de la prostituta desaparecida, June Cicero. También había sido mutilada post-mortem, además de haber sido cortada prácticamente por la mitad. Aún más impresionante, el helicóptero vio a un hombre parado en el puente junto a una pequeña furgoneta parecía estar masturbándose o afortunadamente para las autoridades Chakros como se especulaba había regresado al lugar de uno de sus crímenes para revivir el placer del ataque los equipos de patrulla en el terreno fueron alertados del vehículo que se había alejado a toda velocidad finalmente localizaron a Chakros a través de la matrícula del coche que estaba a nombre de su novia Clara O'Neill cuando se le acercó Chakros accedió a ayudar a la policía con sus investigaciones investigaciones. Cuando le pidieron su licencia de conducir, admitió que no la tenía y luego reveló que había estado en la cárcel por homicidio involuntario. La policía estaba seguro de haber encontrado a su asesino, y un interrogatorio posterior reveló muertes infantiles anteriores y un relato grandioso de su servicio en la guerra de Vietnam. Una fotografía que se le tomó durante el interrogatorio inicial pronto confirmó su identidad como Mitch, y los investigadores oficiales descubrieron el el motivo del expediente sellado de Chakras, lo que impidió que la policía lo localizara antes. Aún así, la policía no pudo lograr que Chakras admitiera los asesinatos, hasta que confirmaron que una joya que le había regalado a Clara pertenecía anteriormente a la víctima, June Cicero. Policía amenazó con implicarla en los asesinatos. Chakras admitió la mayoría de los asesinatos, dando excusas detalladas de por qué lo habían obligado a matar a cada una de ellas. Incluso admitió el asesinato de dos cuerpos no descubiertos, los de María Welch y Darlene Trepey. La noche había caído cuando el criminal y tres inspectores subieron a un coche de la policía. Se dirigieron cerca de la costa del lago Ontario y sosteniendo una linterna, con las manos esposadas. Chakros se abrió camino a través del bosque y luego se detuvo. Es aquí. Y en ese instante terminó la búsqueda de tres meses para encontrar a Mary Welsh. Los agentes continuaron hasta una alcantarilla a unos 8 kilómetros de Salmon Creek, donde el cadáver de Trippie estaba cubierto de hojas. En noviembre de 1990, Chacros fue juzgado por los 10 asesinatos ocurridos en el condado Monroe. La última víctima, Elizabeth Gibson, fue asesinada en el vecino condado de Wayne. Durante el juicio, la defensa de Chakras trató de conseguir que lo declararan inocente por incompetencia mental. Los psiquiatras que participaron destacaron el hecho de que tenía daño cerebral y un trastorno de personalidad múltiple y que sufrió abusos sexuales cuando era niño. Esto, en combinación con un supuesto trastorno de estrés postraumático resultado de sus días de combate, le permitieron evitar una condena de muerte. 13 de diciembre de 1990 el jurado del condado Monroe dio a conocer su veredicto culpable de 10 cargos de asesinato en segundo grado fue condenado a 250 años de prisión, más tarde recibió una segunda condena en el condado Wayne por el asesinato de Elizabeth Gibson Chakras, estuvo recluido en el centro correccionar Sullivan en el estado de Nueva York hasta el 10 de noviembre del 2008 cuando se quejó de un dolor en la pierna fue trasladado a un hospital donde murió ese mismo día de un paro cardíaco mientras las notas finales de la historia de Arthur Chakras resuenan en nuestros oídos nos quedamos con un sentimiento de intranquilidad el rastro de terror que dejó a su paso por Rochester no sólo habla de la monstruosidad que un individuo puede albergar sino también de las innumerables vidas que se vieron afectadas por sus acciones. Las aguas del río Genesee pueden haber seguido fluyendo, pero las cicatrices que Chakras dejó en la comunidad perduran por siempre. Al reflexionar sobre este oscuro capítulo en la criminología, es esencial recordar no solo a las víctimas y a los seres queridos que dejaron atrás, sino también a las innumerables personas que trabajaron incansablemente para llevar a Chakras ante la justicia. Justicia. Las historias como la suya nos desafían a cuestionar y entender las profundidades y complejidades de la mente humana. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la vida y los crímenes de Arthur Chakras. Yo soy Marcos García y te espero en nuestro próximo encuentro en el lado oscuro donde las historias nunca terminan y los ecos del pasado continúan resonando. Hasta entonces, manténganse seguros y recuerden que todos podemos esconder un lado oscuro.